0: Estando, uhum. ver se uhum. está uma uhum. ver se está saindo.
1: estouro
0: show pegou. Junto.
2: Fala galera! Seja bem-vindo você que tá aí é... pela primeira vez, seja bem-vindo você também que já acompanha a gente A gente fica muito feliz de começar mais um aí Hoje nós vamos ser só no modo áudio, mas em breve sai com vídeo também Então, só colar, vamos começar essa conversa boa aí Comigo a gente tá aqui com aquela mesma bancada, aquela mesma galera pesada Pra gente conseguir cada vez mais Tô me ouvindo aí? Eu não tô me ouvindo aqui Aí então vamos começar apresentando a galera, vamos lá? Começando na minha direita, nós temos o... Marco. Aê, Marco. Salve, galera.
3: Abraço aí pra todo mundo. Tamo junto. Show! Seguindo aqui, nós temos também o...
0: Eu. eu, eu. Qual deles? Eu, Jeanzinho Pigninho. Ah, é nóis.
2: É isso aí. E depois ainda...
1: Tem eu, que é o Padoqueira, Jeanzeira, Jeanzão.
2: Show de bola, pessoal, com essa bancada pesada aí... Hoje a gente vai falar sobre um outro assunto que também é pesadíssimo e profundíssimo, competindo com o mundo. Galera, já parou para reparar o quanto que a visão de sucesso hoje em dia está um pouco distorcida e o quanto que estão vendendo pra gente do que é sucesso? Como é que era antigamente isso aí? Qual que é a resposta se realmente eu estou seguindo uma coisa que é o sucesso mesmo, cara? Enfim, isso já vem desenvolvendo o que a gente tem conversado nas outras lives. Se você não viu, vê, veja, cara. Corre lá, dá uma olhada, curte, escuta, vê se você consegue entender ali a nossa tentativa de, de diálogo ali sobre aquele assunto. Enfim, aproveita lá e dá o teu feedback, a gente quer realmente que vocês estejam junto com a gente, tanto contribuindo quanto evoluindo nesses assuntos aí, beleza? Beleza. Show de bola, então vamos começar com o assunto. Solta a vinheta! Começando com o assunto. É isso aí, pessoal. <risos> Vamos começar com o assunto, então. Galera, primeira coisa que eu acho que seria legal a gente entender aqui é definir e enxergar até um pouco lá atrás no passado o que que se tinha como sucesso, o que que se tinha como uma vida bem vivida, uma coisa realmente acertada. E a gente começa a observar com os antigos tendo duas coisas como principais a gente poderia expandir infinitamente, mas com o principal que a gente que a gente observa, é a busca pelo poder, dominar era algo muito importante para as pessoas antigamente. Isso eu estou falando lá naquela época lá de antes de Cristo, inclusive, Sim. né? bem naquele mundo antigo. E aí a galera queria muito adquirir poder, dominar. Esse era a principal função, a principal coisa que as pessoas queriam muito é, fazer. Esses eram os exemplos de uma pessoa que tinha uma vida com sucesso. Outra ainda, era uma pessoa que conseguia ser lembrada. Junto nesse período aí lá para trás, algo que era muito comum, né? Vão dizer meu nome, vão contar minhas histórias pela eternidade, a minha descendência será a forma de eu não ser esquecido na história, né? Ou seja, ser lembrado, se tornar, de certa forma, eterno. Eu acho que essas duas principais formas é, de, de, de agir era o que definia muito o que era sucesso antigamente. Não sei se como é que vocês veem isso também. Não sei se vocês têm algo para contribuir, principalmente o que tu, que, que tu vê desse assunto.
3: Cara, é claro que a noção de sucesso, ela, ela muda com o tempo, né? com a sociedade e tudo. Ela tá diretamente atrelada à concepção atual, da sociedade atual, daquilo que é atualmente tido como bom, como é, fonte de reconhecimento, fonte de status, fonte de poder. E, então, sim, eu acredito que Existe essa, essa mutação, essa transformação do sentido de, de sucesso, sentido de status, poder. E acredito que existe um, uma, um senso comum, existe na cultura uma percepção muito inflada do que é sucesso, é uma, uma concepção muito carregada de vários significados. E às vezes esses significados eles não estão diretamente atrelados ao que realmente significa sucesso e acaba que confunde as pessoas muito. Né? Todo mundo acaba ficando meio perdido aí é, com relação ao que buscar, ao que almejar, almejar, o que construir e o que correr atrás. E acredito que é definir bem o que é sucesso, definir bem como se alcança o sucesso, vai poder... Proporcionar a cada um de nós Uma vivência melhor Mais madura e mais auto-realizada.
2: Legal Concordo, eu acho que a gente poderia Definir pelo menos na nossa visão aqui Do que é sucesso É, é conseguir, até olhando para a própria palavra A palavra significa Fato, conseguir concretizar Algo que eu tinha planejado Tinha pensado, isso é um sucesso Se eu consigo definir Ou melhor, materializar isso na vida real Eu tive sucesso por exemplo, eu queria muito beber um copo d'água. Então, eu fui até a cozinha, enchi um copo d'água e bebi. Eu tive sucesso nesse feito. Simples, né? É isso que a palavra sucesso significa. Consegui trazer algo da minha pensamento, da minha imaginação, para a realidade. A grande questão que a gente traz essa questão do sucesso, para essa visão mais ampla. E aí, eu acho que a maioria das pessoas, quando se fala de sucesso, pensam automaticamente no, é, na visão... É, Monetária, financeira Falando de vida, falando de empresa né? E eu queria Falar, igual, bem como a gente Conversou, está um pouco estourado, né? A, bem como a gente conversou A gente vê ao longo da história Essa visão mudando Essa visão de sucesso Então, conforme foi passando o tempo Essa visão de sucesso Foi se alterando e até que a gente chegou Ali nos anos, no tempo moderno Vamos dizer assim, né? E cara, nesse tempo moderno, ali, 1900, né, início de 1900, por aí A gente viu um cara chamado McLaren, se não me engano McLuhan, Agora eu não me lembro exatamente o nome do cara Mas a frase do cara é basicamente o seguinte que Bem como tava pra surgir ali a televisão E eles disseram assim, ó A TV vai transformar o mundo numa aldeia global tanto que a galera, depois, ali nos anos 80, 90, para frente... Começaram a retomar a leitura dos livros do Kari e tudo mais... Desse conceito de, de, de tribo global. De aldeia global, na verdade. Que é a ideia até de de, de globalização ou de globalismo, alguns dizem. nos confundem, né? Mas é mais a ideia de globalização. E, mano, é justamente isso... consequência dessa visão... dessas Dessa visão... Isso alterou a nossa percepção também de sucesso. Porque, olha, saca só... Naqueles tempos, a gente tinha muito definido o que era sucesso... Com uma visão bem carregada do que era moral Ou seja, dos, das virtudes aristotélicas E principalmente definida pela igreja católica As virtudes cardeais Tudo isso fazia com que a visão que a gente tinha de sucesso Seja monetária, seja de família Seja de relacionamentos Seja de qualquer dessas áreas Era definido por essa moral E depois de 1700 para frente ali Até 1800 vai A gente ainda tinha isso bem claro Mas da linha em diante já começou a ter essa quebra Com essa raiz moral que definia o que era sucesso para a gente e aí começou a vir o problema, porque quando eu começo a ter essa aldeia global, né, espalhando várias imagens, vamos dizer, novas coisas acontecendo uh, no mundo como um todo, essa visão de aldeia global significa que agora eu não sou mais o Zé no Panágua no Brasil só. Por exemplo, aqui agora eu estou falando no mundo, para o mundo eu estou falando, eu estou competindo com o mundo no que diz respeito à comunicação, no que diz respeito ao conteúdo, no que diz respeito à forma como a gente está colocando isso aqui, os layouts e tudo mais, não é? E é isso que essa aldeia global, essa ideia de aldeia global, trouxe agora para a realidade, para o nosso cotidiano. Nunca mais serei eu um cara tentando fazer alguma coisa, serei eu fazendo isso contra o mundo todo. É isso que esse McLuhan, se eu não me engano, Lahan, trouxe pra agora, ele previu que isso ia rolar, ele, lá anos atrás ele conseguiu falar, ó, vai rolar mais ou menos desse jeito aí ele já sabia que sempre ia ter um, um indiano que sabia mais que tu, exato sempre de tem tempo. um coreano que toca um violão um coreano não, um, um japonês que As toca já... violão, seis anos de grama. <risos> <risos> toca melhor que tu, né, então é incrível isso, porque realmente esse cara previu o certo hoje em dia com a é internet nunca mais você faz uma coisa só pra você não é mais local simplesmente é um bagulho sempre global. E por isso que eu digo que isso interferiu muito na visão de sucesso que a gente tem agora. Agora, quando a gente fala de sucesso, a gente está diluído. Por que diluído? Porque, de novo, eu não sou mais o Zé do parágua lá na Joinville. Não, não. Agora eu sou o Zé na internet, competindo com o mundo. Intimidador, né, cara? Não sei se vocês conseguiram entender.
3: É, eu acho que esse gancho, ele é bem claro, cara. É, e deu pra entender bem. E acredito que isso está diretamente atrelado ao fato de que as pessoas têm uma auto-percepção muito bagunçada atualmente, porque essa aldeia global que o César colocou, ela faz com que a gente tenha acesso a pessoas com circunstâncias completamente diferentes das nossas, e a gente está ali praticamente no íntimo daquela pessoa. Né? E Por mais que nas redes sociais é, as coisas são muito filtradas, o conteúdo é muito filtrado, o que um às vezes uma pessoa famosa posta, um influencer posta, a gente ainda assim se sente dentro da vida daquela pessoa e a gente acaba confundindo as coisas, confunde o quê? Acredita que a gente pode ou deveria estar nas mesmas situ situação, nas mesmas condições, quando não é assim. Na verdade, a gente não escolhe as circunstâncias que a gente nasce. E um pensamento muito forte que veio na cabeça, na minha preparação para esse podcast hoje Foi um pensamento do... como que é o nome do José? Ortega H.C. É esse nome que eu não sei falar certinho Mas o pensamento dele é muito importante Ele fala assim, ó Eu sou eu e as minhas circunstâncias Se eu não salvo a elas, eu não salvo a mim quando a gente tem acesso a essa aldeia global que o César falou, quando a gente tem acesso à internet, quando a gente tem acesso ao mundo, a gente às vezes se coloca como se a gente tivesse as mesmas circunstâncias que as outras pessoas, e a gente não tem, porque a nossa vida, na verdade, não foi a gente que escolheu. A gente não escolheu onde a gente nasceu, a cidade, a localização, o país, a gente não escolheu a família na qual a gente nasceu, a gente não escolheu a condição social na qual a gente nasceu. Então, às vezes, a gente se coloca na mesma circunstância e usa de parâmetro o sucesso para outras pessoas como se fosse o mesmo sucesso que a gente pode alcançar. Quando, na verdade, não são. Quando uma pessoa ela nasce em outras circunstâncias, ela nasce em outros, outro ambiente, outro contexto, a definição de sucesso para ela pode ser e deve ser, na verdade, diferente da que é para a gente. Entende? E daí entra essa questão da comparação da Aldeia Global, do Instagram, das redes sociais, da internet, que é justamente isso. A gente coloca os parâmetros das outras pessoas que nasceram em outras circunstâncias, nasceram em outras condições, em outro contexto, para gente. Quando, na verdade, o nosso contexto, os nossos parâmetros, as nossas condições são totalmente diferentes. entende Eu acho que esse é um ponto que tem muita conversa para frente. Mas entender que a gente nasce em condições, em um contexto diferente, é fundamental quando a gente for conversar sobre esse tema é, competindo com o mundo.
2: Essencial, cara. E eu acho que aí a gente esbarra justamente nesse problema de comparação, igual tu falou, que a gente tem hoje em dia. Porque hoje em dia, falando das redes sociais, falando da internet, a gente está no mundo do self, a gente está no mundo de olhar para a gente ao mesmo tempo, né? De, de pensar tudo a partir de nós, mas ao mesmo tempo olhando para os outros, né? Então, até da outra vez que a gente conversou, alguém falou que Instagram, as redes sociais, falando, é muito vitrine do que eu vou mostrar para os outros. Até é uma ferramenta muito de publicidade, né? E parece que a gente aprendeu e a gente está tentando tratar relacionamento na internet de maneira publicitária. Então, eu só vou postar o legal, o bom, o massa. E todas as pessoas fazem isso. E o problema é que isso se tornou tão comum que a gente não enxerga que isso não é o real. E aí acontece uma coisa horrível, que a gente compara o nosso, igual o Marco falou, nossa circunstância real, cheia de dificuldades, cheia de coisas diferentes da, da vida da outra pessoa, e eu comparo, comparo o meu pior, o meu difícil aqui, com a coisa legal que está aparecendo na rede social, e nas, nas mídias e nas formas como tem acontecido. Então, eu estou confundindo o palco, que é onde as pessoas estão mostrando as coisas, com o meu bastidor, que é horrível e eu não consigo entender e eu não consigo saber nem direito qual caminho seguir. Isso é horrível, cara. E isso que é o perigoso, porque, de novo, eu estou diluído nesse mundo de cheio de gente massa. Eu paro. Eu fico estagnado. Eu fico paralisado. Ou eu vou olhar para isso e vou tentar buscar um atalho para conseguir chegar nesse palco que as pessoas estão ali e não vou enxergar os anos que tem de dedicação, né, o trabalho que tem por trás daquilo. Ou eu vou desistir. Vou desistir de buscar esse sucesso. De novo, porque muitas vezes o que estão vendendo ali como sucesso é o que eu estou comprando. Eu estou falando, não, isso aí é esse bichão, bichão mesmo. E aí vem também, aí vem essa questão, né? O que que hoje está sendo vendido como sucesso para gente? Que vocês enxergam? Talvez quais são os personagens aí, símbolos do que é ter sucesso hoje em dia? Que estão veiculando em mídias, em filmes, em séries, em canais no, no YouTube e em outras redes também. O que que tem sido colocado como... O símbolo de sucesso? Jogo na roda essa pergunta aí.
3: Eu começo, eu quero dar uma contribuição. Acredito que... É, quando a gente fala em sucesso, de hoje em dia, é uma percepção extrínseca. né? Ou seja, parte de fora para dentro. É daquilo que está fora. É aquelas coisas que eu consigo acumular, aquelas coisas que eu consigo ter, aquilo que não depende de mim. E daí a gente coloca aí fama, bens materiais, a gente coloca uh, uh, uma carreira profissional bem-sucedida, que a gente coloca essas coisas que estão fora da gente como determinação para sucesso. E, no meu ver, na minha interpretação, o sucesso não é esse fenômeno que vem de fora. Não, não vem de fora para mim. Não é o que está ao redor. Entendeu? É, óbvio que tem um... um uma diferença bem sutil entre né, o que está de fora e o que está dentro mas para mim sucesso ele é um fenômeno que parte de dentro, é intrínseco entende? é como eu vou me sentir diante das coisas que eu realizo na minha vida ele tem esse aspecto do realizar ele vai se realizar algo só que a forma como eu realizo não determina se é, sucess se é sucesso ou fracasso a forma como eu lido com o resultado daquilo é que vai determinar para mim se é sucesso ou fracasso. É Igual a gente estava conversando mais cedo, às vezes eu vou passar por uma experiência, vou abrir uma empresa e vou ficar dois anos nessa empresa, mas vou falir. Se tu olhar pelo aspecto superficial, isso é um fracasso. Mas se tu for olhar dentro, às vezes, da pessoa que passou por isso, ela amadureceu de um tamanho que ela não consegue considerar um fracasso. Ela viu que que, poxa, ela amadureceu. Então, aquilo foi um sucesso para ela. Foi um sucesso. Às vezes, a pessoa está confusa e não sabe o caminho a seguir. Tá? Então, vou tentar. Ela, pelo menos, não ficou parada. Ela tentou. Ficou em dúvida, decidiu por algo, investiu o máximo que pude, que pôde, se dedicou, investiu seu tempo, investiu toda a sua competência naquilo e não deu certo. Para ela, serviu para perceber que, de repente, não é aquilo que é para a vida dela. E uma decisão, uma resposta desse nível... Eu não acredito que deva ser vista como fracasso. Exato. Esse tipo de experiência, para mim, é sucesso. Porém, quando tu olha pelo ponto de vista superficial, pô, ela faliu a empresa. Isso parece fracasso. Tu entende? Só que a gente não e pode tirar é, só pelos outros. E, a, né? e até
2: é pelo aspecto financeiro, talvez vamos falar.
3: É, sim. Em é, parte, Essa né? é a questão. Um, por um ponto de vista, isso é fracasso. Pode ser chamado de fracasso. Só não é a única visão das coisas. Não é a única percepção que se pode ter.
2: Perfeito, perfeito. E aí vem, vem essa grande questão. Não sei vocês também, aí, galera, quer falar.
0: Qual é a visão de sucesso que se tem hoje em dia? Teste. Então, cara, eu procurei na internet muito o que é sucesso e como ter sucesso, né? E, cara, existem vários vídeos. Vários, vários, vários. Ah... É pague o curso tal, do trader tal, e tu vai ter dinheiro tal, tá ligado? Que nem a Betina lá, que aparecia direto no YouTube. Um <risos> milhão de reais. Tá ligado? Então, eu acho que assim, existem fórmulas é, que deu certo pra aquela pessoa, e podem dar certo pra outras pessoas. Pra, com pra conseguir sucesso naquele, naquela ocasião. Só que, pra mim, na minha visão, eu acho que pra gente realmente ter sucesso, a gente tem que é usar a nossa inteligência e na nossa área de atuação. Vamos por assim. Se eu toco violão e eu sou o melhor da minha roda no violão e vamos por assim, ah, não tem ninguém na minha cidade que me bata no violão, no solo e não sei o quê. Então eu tenho que investir exatamente nesse nesse, nesse meu dom para mim ter o sucesso que eu quero, tá ligado? Não investir a minhas inteligência, a hum. minha inteligência em outra questão, vamos por a ah, eu sempre quis trabalhar com design, mas eu toco violão. Então, tipo, isso, tu não vai conseguir ter sucesso naquilo, sabe? Eu acho que a gente tem que unir as nossas forças naquilo que a gente realmente é bom. E a gente tem que aprender a descobrir isso, sabe?
2: Conhece-te a ti mesmo. Né? Maravilhoso. Então, acho que a gente pode ter seguir e falar justamente dessa questão da qualidade do sucesso, Jean. Eu acho que muito mais que tu trouxe isso, porque em sucessos e sucessos, né? Igual a gente falou, você idealizar algo, concretizar, conseguir concretizar o fato, né? Isso, pelo menos no dicionário, ele é definido como sucesso, né? O fato. O um empreendimento. Quis fazer e consegui fazer. Mas, como foi dito aqui, às vezes, quantas vezes isso pode se tornar pobre? Quando eu olho de uma maneira ou por um parâmetro é, raso, né? igual a gente conversou se eu tô colocando na minha vida que sucesso é ter dinheiro cara, talvez eu consiga isso mas não são poucos os relatos e é até nos outros episódios que a gente conversou aqui de pessoas ricas que tiram a própria vida ou que estão em profunda tristeza ou perdidas mesmo emocionalmente e para outras situações também ali porque colocaram como sucesso último de sua vida o dinheiro simplesmente né e, e pagaram esse preço. Isso que é o louco, né? Se você define isso como importante, tu consegue, né, cara? Muita gente vai conseguir, né? Uns não. Mas muita gente vai conseguir, né, cara? Esse sucesso, esse dinheiro. Só que não vai conseguir a dar ali uma sensação
0: de satisfação verdadeira. Isso não é proporcionado, cara. Não é proporcionado. E pra tu ver que na nossa conversa a gente fala em sucesso, sucesso, a maioria das coisas que a gente pensa é status, né? Uhum status, o sucesso é status o sucesso é ter dinheiro, o sucesso é isso, sucesso é aquilo e a gente pode ter sucesso na nossa vida pessoal e ninguém saber, tá ligado? tipo assim, ah completei, tipo, li um livro terminei de ler um livro, pra mim que eu não gosto de ler, pra mim é um sucesso <risos> pronto, é isso, tá ligado? identifico aí, aí ó. Isso. cara, maravilhoso, é isso por isso,
2: o que que antigamente se tinha de forma muito mais clara e eu percebo que na modernidade, daí pra frente foi se perdendo eles meio que colocavam uma qualidade para o sucesso Que adivinha da moral Que vinha de você ser virtuoso Aquela é a base da qualidade do que tu ia fazer Por exemplo, uma das coisas que a gente até consegue enxergar Três palavrinhas bem de boa que a gente consegue ver Se o que você está buscando realizar, concretizar Para ter sucesso, né? É, se aquilo ali vale a pena Que são bondade, verdade e beleza Aquilo que eu estou produzindo é bom? Tipo, faz bem? Isso aí é a primeira questão. A segunda coisa é, aquilo ali é verdadeiro? Eu estou representando a verdade da, da, da realidade quando eu estou fazendo aquilo? Quando eu estou manifestando aquilo? Aquilo ali é belo? Ou seja, aquilo alimenta o meu espírito de alguma forma, me organiza por dentro? Quando eu estou praticando ou quando alguém consome aquilo que eu produzi? Três filtros aí, grandiosos verdade, bondade e beleza, vamos usar um exemplo, igual a gente falou vamos supor que eu estou criando uma empresa em outro país, um país aí não muito rico, sei lá, vamos pensar em Argentina, tá Estados Unidos Estados Unidos, não, Argentina, sei lá estou criando uma empresa na Argentina para sei lá, comidas baratas um restaurante popular na Argentina aí eu tenho que ver o que eu estou produzindo lá dentro da Argentina com esse meu restaurante é bom, ou seja, está fazendo bem Pô, tá alimentando uma galera a um preço baixo. Check. Legal. É verdadeiro, as comidas que eu tô levando lá, elas são comidas reais, né? Ou é só bico de papagaio, casca de cavalo, sei lá, moído. É comida que nutre.
1: As rangas, as
2: rangas. É, já Ou seja, aquilo lá é real, aquilo faz bem de verdade e aquilo realmente nutre. E o terceiro, talvez, aspecto, será que eu faço isso de maneira bela? Como é que eu apresento esse prato? É uma gororoba, um purê estranho de qualquer coisa que eu não identifico o que é? Ou eu faço uma produção nesse prato certinho, coloco um arroz bonitinho, dou uma caprichada nesse negócio? Tá vendo? Passou, teria que passar pela três espineira. Isso aumenta absurdamente a qualidade do meu sucesso. Porque quando eu produzir aquilo, eu vou estar fazendo algo que realmente estará fazendo diferença no mundo. E aí tu já tem um trampo humano que tu poderia debruçar uma vida aí, né? para conseguir realizar. De novo, eu dei um exemplo de uma empresa que está fazendo isso. Mas isso poderia ser colocado também dentro de uma família. Por exemplo, se eu sou um irmão, como é que eu estou sendo irmão? Eu estou sendo um irmão bom, verdadeiro, e no meu jeito de tratar, né, na forma como eu lido, belo, ou como um pai, eu estou sendo um pai bom, verdadeiro e belo, e por aí vai. Os meus atos humanos ali que eu estou falando aqui, precisam estar tá passando por essas três peneiras para que isso realmente gere vida, isso realmente consiga ir para além de mim e talvez até continue. Uma das palavras de joguinho que dá para fazer também é sucesso. Não existe sucesso sem sucessor, né? Quando a gente fala de organização, de estrutura, né, de igrejas ou ou de empresas, essa palavra sempre é muito recorrente, né? Cara, grandes coisas que quando tu viveu fizeram isso, depois que tu morreu acabou, né? Tipo, muitas vezes vem essa visão, né? É bom que tu faça algo que su se suceda, né? Depois de você. Por isso, o que, que eu estou falando aqui? O que, eu, o que eu faço no mundo não pode estar tá baseado simplesmente numa vontade minha. Porque senão, o que, que eu corro o risco de acontecer comigo? Eu posso se tornar igual aquele carinha do bigode da Alemanha lá. O bigode tá de Chaplin. Nine, nine. É, exatamente. Ou seja, cara, eu posso... O cara, ele teve sucesso no seu empreendimento. Mas qual que foi a qualidade do sucesso dele? Ele conseguiu realizar, no caso, uma coisa que estava na cabeça dele. Né? Ele conseguiu realizar Ele teve sucesso no que ele fez Mas aquilo foi bom, verdadeiro E belo Não né cara Percebe? Se eu não qualifico O meu sucesso Se eu não busco ter uma qualidade com base em algo Num parâmetro Eu corro o risco de estar agindo Como o tio do bigode Tá entendendo? Essa que é a grande questão Que eu vejo que hoje De certa forma, tá sumindo eu vejo em alguns momentos ali, aqui, algum cara, produtor daqueles caras que, pô, assiste meu curso, né, aí, maratona de... de Elite. É, exatamente. Como comer, sei lá, qualquer coisa direito. Cebola.
0: É, Queca. como
2: comer cebola. E tem aí, três e dois segundos. Quatro dias de live grátis e depois... Fiz, eu, curso, fiz uma,
1: né? cara, fiz uma.
2: É, não, tem umas boas. Fiz uma semana. É isso que eu digo. nada.
1: <risos> Sério.
2: Que droga. Mas às vezes tem os caras que realmente... Sabe por quê, cara? Que eu não, não aprendi,
1: eu falo bem real. Fala que o gurizão ia me ensinar como ganhar dinheiro, mas com várias paradas, assim. Pô, bem no fim, mano. Uhum. Meu, assisti pra caramba. Três horas a cada live. E, e era só propaganda. Oh, me enchendo o saco, mesmo. Tinha que ter dinheiro. Tinha que ter dinheiro pra <risos> me fazer dinheiro, cara. Achei injusto.
3: Como ganhar dinheiro. Abra o canal ei, e venda... Caramba, cara. Ideias. Fiquei no...
1: Pô, mas essa questão de como tu faz as coisas é, é bem legal, assim. Até, ó... Eu tava pensando antes, por isso que eu não quis falar. Mas é. Como a gente é, tira, por exemplo, no mundo, quantas pessoas têm fazendo às vezes a mesma coisa? Tipo, quantas empresas vendem o mesmo produto, né? É nomes diferentes, mas o produto é o mesmo. É o álcool em gel, de, tem 75 marcas diferentes. Um milhão. Hum. Mas aí a gente. É, vamos puxar a que boa da vida. Hoje toda a água sanitária é que boa.
2: É, tá, tá falando de esponja de aço?
1: <risos> Toda água sanitária que boa, porque as, o serviço deles foi diferente. E, e, a, e a gente tem outros, outros serviços, tem lanches de todos os tipos, mas qual que é os lanches conhecidos? A gente tem o Mac, tem o Burger King, tem esse, tem aquele. Paga, um... Paga, Paga nós, patrocina. Patrocina a gente, tudo bem. Mas assim, o como foi feito foi diferente. Eles chegaram num, num além pela qualidade do serviço e como esse serviço foi colocado. Então, é bem o que o Zé falou, é, tu pode fazer, é, buscar esse sucesso... Da mesma maneira que aquela pessoa, que outra pessoa buscou... Tu pode... Meu, eu vou trilhar o caminho dele. Vou seguir passo a passo do que ele fez. Mas a, a maneira com que ele fez, com que ele se entregou para aquilo acontecer... Vai ser diferente da minha. que eu tô, eu tô olhando os passos dele. Ele viveu aqueles passos. Ele ele entendeu onde ele errou, ele acertou, onde ele precisava acertar. E corrigiu o que precisava corrigir. Porque a, a, a busca por por esse sucesso... é, é, é Realmente o tema é, é competindo com o mundo e é uma, a nossa vida é uma competição né e, e todos os temas que a gente trouxe, desde o primeiro a gente, a gente viu esse, a gente se espelhando em todo mundo a gente não, não consegue muito olhar para dentro da gente e pensar como eu vou fazer, eu sentar aqui e falar, meu, como que eu posso ser um cantor é, bem sucedido na minha área eu vou, eu vou começar a olhar os caras eu vou começar a olhar os caras que já, já chegaram lá mas eu tenho que buscar a minha maneira de fazer, e, e, e esse exemplo da, das três coisas de do é bom, como é que é o treino? Ali? Bom, belo e verdadeiro. É, é, bom, verdadeiro e é, belo. É, um, é um primeiro parâmetro muito importante, porque é tudo que é feito com verdade. Que a gente coloca a nossa, eu falo assim, porque eu recebo muito elogio na, na área que eu atuo, mas assim, eu como profissional da área, eu olho muitos outros, cara, eu, eu dificilmente olho pra mim e eu consigo é, receber esses elogios e meu, ah, top. O cara acha eu top, mas eu acho outro cara top, então não era para ele estar tá me elogiando, show tá ligado? Só que às vezes eu coloco tanta tanta verdade naquilo que eu faço, eu faço com com, com, é, com tanto amor, com tanto carinho, que isso se sobressai muitas vezes pelo talento que as outras pessoas têm sobre mim. Só que eu, eu boto muito amor, muito carinho, eu entrego demais naquilo que eu faço, então é diferente, eles olham com diferença para isso às vezes eu acabo é, chegando nas pessoas através do como eu faço, não é nem porque eu canto porque de cantor, mano, se eu for olhar meu, tem quantos bichos que tu sente e chora eu falo, não, eu não vou mais cantar isso se eu for, é só olhar esse programa kids, é criança de 9 anos cantando mais que o cara vontade de queimar a televisão <risos> e daí isso aqui mas e como que é feito as coisas né? da, de que maneira que eu procedo eu, eu faço com verdade eu, eu, eu entrego com amor aquilo que eu faço, então é muito, muito top, isso que o Zé falou, e eu tento levar isso pra minha vida também, então por isso que tudo que eu faço na minha vida, eu só faço se eu, se eu entender que é uma coisa que eu vou colocar muito, muito amor e dedicação, porque meu, é, esse bagulho de tu tá olhando para os outros e, e fazer conforme os outros fazem é uma parada que eu acho que não, não vai dar certo, pelo menos para mim nunca funcionou, sempre foi da maneira que eu descobri como fazer me espelhando em conselhos das pessoas, melhorando aquilo que eu tinha que melhorar. Tentando olhar para dentro de mim, né? Eu tento ver o que, que tipo eu preciso melhorar naquilo que eu faço. Não olhando o que o outro faz e vou tentar isso, fazer isso. da forma que ele faz, né?
0: E uma coisa também é não se acomodar, né? Nas habilidades que tu tem e no sucesso que tu tem. Vamos por assim, se, se uma empresa bem colocada no mercado agora, nesse momento, vamos por ali a Coca-Cola, né? Atrocina. É, se, se ela não, não viesse se... Com o tempo, é, mudando o seu jeito de vender, questão de marketing e se atualizando ao mercado, talvez a gente não conheceria hoje o que é Coca-Cola, tá ligado? Então, a, a gente não pode se acomodar no, no nosso sucesso momentâneo, tá ligado? A gente sempre tem que almejar mais, procurar sempre evoluir nessa questão para a gente sempre sair à frente, tá Eu queria
1: fazer uma pergunta, na verdade, para o Zé em relação de, desse nosso tema, que a gente está falando sobre competir com o mundo é, nesse quesito de a gente estar tá buscando, na verdade a gente tenta buscar o tempo todo ser melhor um que o outro é, vira um, né, um, realmente um duelo, qual que é o perigo da nossa vida de a gente ficar olhando para isso dessa maneira, querendo buscar o sucesso, é, olhando muito o que o outro faz porque a gente também não considera que tem gente que já vem de uma classe legal, já já vem com uma formação anterior né, e a gente acha que muitas vezes só olhando é, a Vista, Instagram, Facebook A gente acha, pô, ele chegou lá Mas e aí, 18 anos, o cara é rico porra, E eu tô aqui contando as moedinhas pro Mac <risos> Qual que é o perigo disso, Zé? Qual que é o...
2: Cara, acho que a principal coisa que a gente vê De cara quando acontece isso O que pode gerar tanto é ressentimento Inveja no coração do cara né Porque ele não vou estar enxergando Tudo que tá rolando Posso querer o que é do cara Ou... Ou pode rolar aquilo que a gente falou de estagnação, cara. Eu desisti. Cara, não vale a pena tentar. Olha o que, que o mundo já tem de cantor, olha o que, que o mundo já tem de tocador, olha o que o mundo já tem de jogador de futebol, olha o que o mundo já tem de... Tá entendendo? Esse isso é o minha... primeiro isso... pensamento, né? É, isso me dilui, entendeu? Isso me torna insignificante diante do mundo. Por isso que eu digo, eu, podemos olhar para os Estados Unidos, pelo menos ainda hoje... Qual que é a força dos Estados Unidos? Cara, eles têm coisa local pra tudo. Não sei nos outros países, acho que na Europa também, em alguns lugares ainda tem bastante isso. Mas nos Estados Unidos isso é muito nítido. Então tem o campeão de natação da escola daquele bairrozinho lá, daquele condadozinho, daquele grupinho. Né? Então ali também tem o melhor comedor de abóbora. Tá ligado? E tem o melhor tocador, o cara da região. Nunca nós ia ganhar da abóbora. E o melhor que, sei lá, é o açougueiro melhor da região, tu tá entendendo? Sempre tem o melhor cara do lugarzinho, tem competições locais constantes ali, não só competições, mas festivais assim. Ou seja, o local se fortalece, o bairro, ou até menor que o bairro, distrito, sim. sei lá, aquilo se fortalece. E dali vai pro estadual, o estadual municipal, depois estadual, e aí sim nacional, e aí tu vê porque, por exemplo... Ah, os caras têm tanto incentivo ao esporte nos, nos Estados Unidos. Eles têm, óbvio, óbvio, por causa da faculdade, eles ganham bolsa lá. E por ter essa ênfase de entrar na faculdade, eles também são. Eles têm um incentivo absurdo em vários esportes, porque eles podem ganhar bolsa. E aí por isso eles também têm medalhas. O país que mais ganha medalhas nas Olimpíadas é os Estados Unidos. Porque tem gente em tudo quanto é coisa, tá ligado? E isso é fortalecido localmente. Sacou? Não mundialmente tá ligado? Começa no mais pequeno do pequeno. Começa eu valorizando um, um, um talento em casa. É aquilo que o Jean falou. Se conheça, tá ligado? Então, falo, dessa tua pergunta, o principal eu vejo, né? É eu me carcomer inveja e procurar atalho. Carcomer. <risos> ou seja, eu vou querer buscar atalho daí ou eu vou estagnar. Vou desistir. E aí eu nem tento Tá ligado? Que eu vejo o que muito acaba acontecendo. Ou a galera tá querendo atalho, como é que tu tu pega um monte de trouxa nesses bagulho financeiro.
1: Como é que tu fica bodybuilder sem malhar?
2: <risos> <risos> Exatamente. Ou seja, como é, por que, que a galera muitas vezes consegue vender tanto desses videozinhos malucos aí? Porque ele pega na ganância. Pega no imediato o cara entra, mano. Vai. vai. Deixa eu,
1: entrei, vai eu entrei um não essa semana. Berman, Berman. Se
2: Tem liga. um marcado pra amanhã. <risos> se liga que é
1: verdade, começava uma hoje, 8 horas. passa pra cima. Berman, gordinha, safada.
2: Mas é aquela grande questão. E, e essa que é a questão, cara a, a galera começa a ser imediatista, tá ligado? Eu comparo, de novo, o meu bastidor Que é eu ver que eu não tenho, que eu não consigo, que eu não sou Nem sei no que, que eu sou bom E eu, eu comparo isso com o palco do cara
1: E já quer pular a etapa toda do. O do cara trem. mata
2: o um mosquito e já quer matar um dragão, vamos dizer assim Eu vi um cara falando isso no YouTube é, esses é, dias achei É difícil machar
1: machar, machar. Matar uma mosquita é mais cabreiro.
2: Mas entendo entende o que eu digo? Às vezes o cara tocou uma música no violão, é. oh, consegui tocar uma música no violão, e o cara já quer fazer um show. Metallica. É. <risos> entende? É muito maluco isso. Então é distorcido. É
1: verdade. Então
2: o que, que, o que, que eu, é, eu vejo como, como importante? Eu ter essa, essa visão, bem como o Jean falou, de conhecer a si mesmo, cara. Conhecer a si mesmo. E aí, para conhecer a mim mesmo, eu preciso fazer isso que o Marco falou no começo ali. Entender a minha circunstância Onde eu estou Quais são os meus recursos O que, que eu tenho que eu posso executar Que eu posso fazer Que eu tenho possibilidade de agir É dali que começa a caminhar O mínimo né, O começo, na verdade, de sucesso que eu vou começar a ter Os primeiros sucessos, vamos dizer assim né? Ainda, eu queria caminhar Igual eu falei, né, cara uma coisa importante que eu preciso ter aqui é essas três bases, cara. Por isso eu falo de novo. Tenha uma bagagem moral. Não faça as coisas por ganância, por visão rasa, tá ligado? Olha quantas coisas a gente falou aqui e sempre parecia que ter dinheiro era sucesso, né? Ah, e o cara fez a empresa e virou a empresa e agora tá tendo lucro e, tipo, isso é sucesso. Cara, não. Tá ligado? Não coloca o sucesso como simplesmente monetário. né? Tem uma música do Rapa que tem uma frase muito boa que diz assim, ó. Valeu a pena. É isso aí, ó. O sucesso de um homem, ou a vitória de um homem, às vezes se esconde num gesto forte que só ele pode ver. É aquilo que o Jean falou. Talvez pra mim seja difícil ler um livro. Eu ler liro, eu liro um livro inteiro, caraca. É um, é um gesto forte <risos> só, só o Jean vai conseguir perceber. Cara, olha quão grandioso eu fui aqui. Nisso aqui. Tá ligado? Vocês conseguiram pegar a mão, né? Sim, sim. Então tá bom. Então, é, entenda a sua circunstância, entenda onde você está, entenda pra onde você pode agir, pra onde você pode caminhar. E a próxima parte, eu acho que eu queria trazer pra vocês, é, é que também, o motivo da gente buscar o sucesso, vocês já refletiram por que, que o ser humano quer ter êxito nas coisas? Até entra um pouco naquilo que a gente falou de felicidade, de sentido da vida, né? Pra que, que o ser humano faz algo, busca algo? Né? E aí a gente vê que essa questão de querer ter sucesso nas coisas Querer ter êxito nas coisas Passa por um desejo do ser humano De Realizar algo que dure Essa é a, é a vontade do, do, do ser humano, é isso que passa pelo coração dele A gente vê isso se manifestar Por exemplo, até nas coisas já da história já. Por exemplo, as pirâmides Tá ligado? A galera tava pensando no pós- Morte e queria realizar algo grandioso, às vezes de homenagem. Tá ligado? Vocês conseguiram me entender? Então, a raiz do coração humano ali, ó a raiz dessa vontade de ter sucesso nas coisas, é querer realizar algo que dure. Pensado. Querer realizar algo que dure. E aí eu te pergunto: é possível, humanamente falando?
1: Não.
3: Nem tudo, né?
2: Depende. As coisas
1: da Terra, é, não. De, é aí, é, é, é aí que
3: entra uma questão bem fundamental e acho que talvez o cerne da nossa conversa hoje. Bom, vou citar uns nomes aqui. Beethoven. Vocês sabem quem foi? O, o cachorro. Ah, <risos> Ninguém esperava por essa. essa <risos> então, tem o cachorro também. Muito marcante. Beethoven. Uh, Cito o nome aí, sabe? Uma pessoa marcante na história. Uma pessoa marcante na história. Sidney
1: C. Chóvis. Sócrates. Einstein,
3: Sócrates. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Neymar. Jesus
1: Cristo. Não,
3: Neymar cai demais. Marcante? Não, mas é que ele tá vivo ainda. Pessoas que ah, já... Marcante. Marcante. <risos> marcante. <risos> <risos> que já se foram. Ah, é os que já morreu Dos que já morreram. Bora pra pensar, tipo, Newton. Isaac Newton. Vocês sabem quem foram. Tesla. Netinho, meu parceiro. Einstein. Eu acho que eles fizeram coisas que estão aí até Tomás agora. Tomás de
2: Aquino, Agostinho. Lutero.
3: O Frank? Stein. Frank Einstein. <risos> cara, as, piadas do as piadas nós fazemos. Tá as piadas nós fazemos. As piadas estão em dia. <risos> Frank <risos> Einstein, porra. Dá <da> sacanagem. <risos> cara. É essa aí foi porra, né? Ó, oh, essa encaixou certinho. Ninguém esperava. Parado, cara. <risos> então, cara. Agora, agora parando a... Pra pensar nessas pessoas Será que é impossível fazer algo que dure pra além de mim? Bah Impossível, essa é a palavra que eu tô usando Não difícil, viável ou, tá ligado? Dentro da minha realidade Impossível
0: Acho eu, que não, não, porque já foi é feito
3: impossível. impossível não é, porque já foi feito Aí é que
0: tá Aí doeu foi.
3: Quer que eu continue? Eu vou continuar então, assim ó Beethoven quando eu tava para 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 hoje, eu fiquei sabendo da história dele. A história dele, cara, foi bem complexa. O pai dele era alcoólatra, a família dele era completamente estruturada, o pai dele não auxiliava ele, não ajudava ele. Ele teve que sair da cidade dele, do país dele, já logo cedo. Então a vida dele foi bem conturbada. Então se tu olhar pro contexto dele, cara, ele não consegue, não conseguiria fazer o que ele fez. Mas ele fez... Então, se tu olhar só pro contexto... Às vezes... Tu... Tu se desespera mesmo... E tu se limita de uma forma... Que não é real... Entendeu? E... Trazendo um gancho do outro ponto... A gente tem que saber lidar com o que a gente tem... A realidade, cara... Ela não tá sob o nosso controle... A gente não escolhe as coisas que acontecem... Tu ficar se lamuriando sobre um problema... Alguma coisa que aconteceu na tua vida não vai resolver... Tu tem que encarar aquilo e resolver e aí eu aponto para uma coisa que cada vez mais a gente tem que estar tá ciente que é a responsabilidade a gente tem que ter responsabilidade sobre aquilo que a gente pode às vezes a gente coloca pô, mas eu tô num trabalho horrível se eu tivesse num trabalho bom se eu tivesse outros meios eu ia conseguir mudar e a gente se acondiciona a um momento que talvez nunca chegue porque a vida não é feita do futuro a vida é feita do agora do que a gente faz agora para chegar lá o futuro é alguém que já está lá te esperando o teu eu do futuro, ele já tá aqui dentro. Tá ligado? Quem tu vai ser, com a maturidade que tu vai ser, com a percepção, a calma, a paciência, a inteligência, as habilidades que tu tem, elas estão aqui dentro. A tua capacidade de aprender evoluir tá aqui dentro. Quanto antes tu olhar para trás e ver o quanto tu amadureceu até hoje, mais rápido tu vai olhar para frente e vai perceber, poxa, antes eu tinha tanta dificuldade de acordar cedo, cara. E hoje eu acordo cedo todo dia e durmo pouco. Só durmo seis horas por dia. Se eu tivesse percebido isso quando eu era adolescente... Eu teria ganhado economizado o tempo. Vem o teu exemplo do, do carro. Se tu tivesse percebido antes o que tu podia ter economizado, tu não teria comprado o carro.
1: Pela desgraça.
3: Tu entende? Então, assim, do eu... outro episódio, né? É, do outro episódio, né? Que tu compartilhou a tua história.
1: Passei pra frente, tá com meu irmãozinho.
3: É, assim, então. A... <risos> ele que se lasque. O centro do que eu tô querendo falar é assim: ó ao invés de a gente só olhar pro futuro e ver o que a gente quer e não lutar hoje pra chegar lá. A gente olha para o passado e vê o que a gente já aprendeu. Eu faço essa reflexão quase todo dia, cara. Eu olho para mim, as coisas que eu já aprendi, a maturidade que eu desenvolvi e percebo o quanto é importante eu entender que o homem, o Marco, daqui a três anos, ele já está aqui dentro. O que eu posso fazer agora é adiantar. É olhar e repetir para mim mesmo que eu sou capaz.
2: Já tá, a potência já tá ali. Já
3: está aqui dentro. É só soltar, a fera, então. É só soltar, né? Ver. Ser.
2: É isso que é o um louco, né? Tu, tu tem que mapear na tua vida, Marco, na tua circunstância, o que é possível para você realizar.
3: E para isso, tu tem que assumir a responsabilidade. Não é eu só chegar e dizer, é a mesma coisa que eu chegar aqui e falar, sentei, tô aqui. E daí deu tudo errado hoje, tá ligado? E eu chegar e falar assim, não foi culpa minha. O podcast é uma ideia nossa. Se der certo ou não, vai depender da gente. Vai dar. Se o cabo foi comprado ou não, vai depender da gente tá ligado? Se a câmera vai ser comprada ou não, não é uma responsabilidade de vocês. Eu tô nesse projeto, eu tenho responsabilidade. Por mais que eu não tenha o conhecimento técnico que vocês têm, eu posso buscar e ajudar de outras formas. Entendeu? Olhar onde vocês não estão né, conseguindo suprir e tentar dar o apoio. Tu entende? É o que a gente pode fazer agora, é o que está dentro da nosso limite, dentro do nosso conhecimento e buscar melhorar. Porque a partir do momento que eu entendo que eu posso ajudar, posso dar suporte, eu vou procurar conhecimento. Vou procurar aprender a dominar um pouco mais para poder agilizar. E isso vem da responsabilidade. Quando eu entendo que eu tenho responsabilidade sobre o meu contexto e que não adianta eu ficar lá as circunstâncias e as coisas que acontecem de ruim e eu entender que eu o máximo que eu posso fazer, o melhor que eu posso fazer é tentar mudar, daí que a gente vem entendendo que sucesso é aquele esforço que tu faz hoje. E que vai determinar o sucesso é tu olhar para trás e tu ver o que tu já aprendeu. Tu olhar para trás e tu ver, cara... Há um tempo atrás eu não conseguia estar aqui falar em público, não conseguia estar aqui me expressar, colocar os meus pensamentos. E hoje eu estou aqui falando tranquilamente. Cara, há um tempo atrás eu não conseguia, sei lá, mexer no celular, entendeu? Tipo, ah, tinha um, era um limite para mim. Hoje eu domino essa ferramenta de forma incrível. Instagram. Há um tempo atrás eu não conseguia postar uma foto, não conseguia mexer, não entendi o que era story, não entendi o que era nada. Hoje em dia é comum. Aquilo que a gente vai ser daqui a um tempo já está dentro da gente. A gente só tem que entender que a gente precisa olhar para dentro da gente e deixar aflorar essa pessoa. E entender que a gente é capaz. Assim como a gente já chegou hoje, onde hoje a gente está, porque e, quando eu olho para mim, eu olho também para vocês, eu vejo que a gente amadureceu muito. A gente aprendeu muito. E se a gente se comparar como a gente era cabeção... Eu mesmo, cara, eu era muito cabeção quando eu olho para dois, três anos atrás. A o material, matura, então, nem se fala. <risos> Falar de cabeção...
2: Quer Vamos, Adriel, desculpa, amigo. <risos> a menção honrosa aqui.
3: <risos> Entendi? Tipo, quando a gente olha para trás cara, o tanto que a gente amadureceu, a gente só tem que olhar cara. um dia eu vou ter 28 anos e quando eu tiver 28 anos, eu quero ter o triplo de maturidade quadro. só que eu sei que não vai chegar do céu vai, vai vir, normalmente vai vir maturidade vem também quando a gente está aberto para ela só que quando é proposital, quando a gente entende que a gente tem responsabilidade sobre quem a gente é e quem a gente quer ser é aí que o sucesso vem
1: posso causar uma discórdia? Discord. Vou falar, eu sou plantinha do Mal. É, em relação tipo o que tu fala assim que esse cara tipo do futuro, né? Esse esse Marco que mais responsável isso e aquilo, mesma coisa eu do César e tal. É como que a gente faz para para entender desse cara do futuro, desse desse meu eu que vai amadurecer? Porque até então tipo a nossa vida é, a gente tem esse ciclo de de a gente errar essas etapas, né? Que a gente não, não tem como pular. Eu creio, acredito que tem coisa que não tem como a gente pular. Que a gente... Eu, eu só vou entender mesmo que... Ah, porque hoje tu já errou o que tu... Não que tu já errou tudo que tu tinha que errar, mas tu talvez amadureceu pelos teus erros passados. Mas lá atrás nunca pensou que tá, ia estar tá errado. É que nem diz a mãe o pai da gente sempre fala não fala assim? Ah, mas não faz isso porque eu já fiz e vai quebrar a cara também. Maravilha. Mas a gente vai quebrar a cara porque a gente eu creio que a gente precisa disso talvez pra... É, para diferenciar essa pessoa que, que eu sou hoje, da pessoa que eu vou ser. Porque tem coisas que eu não passei, então se outra pessoa vier me falar, ah mano, eu fiz isso, não deu certo, eu não vou levar isso pra minha vida, eu acho, né? Talvez deveria, mas eu vou ficar naquela incerteza de... mas eu sou outra pessoa. Eu vou, é, será que né? isso aplica a mim? É, e aí, eu, por isso que eu te pergunto, né? Será que tem como a gente olhar pra dentro... E buscar esse cara lá da frente Sem antes ter passado pelo perrengue que passou Porque o que faz a gente mudar Dentro de um relacionamento? O que te faz tu entender que não é mais para ti? Tu não tem como olhar a pessoa Tá dando certo agora Como tu vai olhar Ah, tô namorando com o Zé Desculpa, Elisa Mas, ah, tô, bem. <risos> tô namorando com o Zé e, e como é que eu vou olhar pra ele hoje No nosso começo entender de relacionamento Entender é que no futuro o Zé vai me prejudicar com o álcool Entendeu? Ou vai me bater... A mesma coisa a namorada do Jean, a esposa, a esposa do Jean e do Zé. Como que a gente vai ver esse futuro? Por que se a gente não passou por essas etapas ainda? Tem coisas que eu acho que não tem como. Né? A gente vai passar por algumas coisas para poder... Claro, em questão de... A gente tem que se esforçar para pra amadurecer esse... Para entender o que, que a gente precisa, o que, que a gente não precisa passar. Tem coisas que a gente já vê que não, não, não tem necessidade de passar, mas... Sabe como é, né? A zona a show, a gente passa mesmo. Mas e, e,
3: esse é o ponto que eu quero chegar. Como que a gente faz para olhar então, para tudo isso? Cara, eu vejo que uma coisa não exclui a outra. Eu vejo que o que tu fala é perfeito, é bem isso mesmo. Obrigado. Até porque a minha percepção é assim. Hoje eu consigo ver que a maturidade que eu tenho foi devido às coisas ruins que eu passei. E aí que entra a responsabilidade, e aí que entra outro ponto que a gente tava conversando, que é o amor. Tu entende? É assim, ó. A gente saber que o que nós estamos fazendo... Ele é correto. Ele é, é. Dentro daquilo. Ele está dentro daquilo que a gente considera assertivo. Porque tu não pode privar o futuro, de fato. Só que quando tu assume a responsabilidade, tu faz com que aquilo seja benéfico para ti. Quando a, tu assumes a responsabilidade, tu entende que as consequências daquilo elas vão que, recair sobre ti, tu vai começar a ter umas decisões mais assertivas, mais maduras. Pelo menos é essa lógica que eu vejo dentro da cabeça. Uhum. Entende? Então, assim. Com certeza, cara. A gente aprende com os erros, tem coisas que a gente só precisa passar pra aprender e tá super certo. Só que tem coisas que a gente vê que vai dar errado e mesmo assim a gente é cabeça dura e a gente é. vai. É tu que tem entende?
2: Coisa que não precisa, né? Tem, tem coisa, coisa que não precisa. É, né? é, tem não. coisas que
3: a gente olha cara e vê, não, cara, não tá certo mesmo. A gente vai batendo a cabeça, vai batendo na cabeça, vai batendo na cabeça. Vai a gente bater se cabeça. engana. A gente se engana. E a vida é muito louca, porque,
1: tipo, é só tu... Cara, primeiro lugar que tu vê... É, eu já, já presenciei bastante isso no velório. Sempre tem uma pessoa que fala assim, por que comigo? <risos> por que ele, Por que levou de mim, ou por que, que tá acontecendo isso comigo na minha vida. Exato. Porque, por exemplo, cara, você tá minha mãe. Minha mãe é uma pessoa top assim, tá ligado? Cabeça dela é, é, de, é de ajudar todo mundo, de fazer por todo mundo. Pô, minha mãe eu ora aqui o tempo inteiro e quando tu ela dá uma bobeirinha, ela tá cantando um louvorzão e coisa arada mas a vida continua fazendo coisa dando ruim pra ela em alguns aspectos e ela amadurece algumas coisas mas é, é a vida é assim mano é como eu disse nem ela como que ela ou não só ela mas outras pessoas né poderiam prever às vezes pessoas que o tempo inteiro faziam o bem o zé porra, tá ali focado em ajudar pessoas tá focado em trazer a palavra e nem por isso a vida dele acaba sendo 100% dentro de casa tem os perrengue família é coisas que o cara não previa e que ele vai ter que é, ajustar a vida dele a partir dessas coisas que também deram errado apesar de tipo ele não imaginar que aquilo fosse der errado porque não tá não né? neto não tá fazendo coisa ruim no caso tá fazendo coisa boa mas mesmo assim a vida acontece da forma que a gente não prevê porque a vida é o nosso futuro também a gente não sabe o que, que vai é. rolar
3: um ponto que eu queria colocar é que assim ó no, no estudo que eu estava fazendo eu vi um comentário de uma esportista uma teta olímpica atleta olímpica e ela falou assim, geralmente, quem ganha invicto em uma competição, ela vai tomar campeonato, um, to né? um campeonato, é uma, um campeonato. Quem vence esse campeonato de forma invicta, geralmente no próximo campeonato, vai levar um tombo muito grande. Por quê? Porque ela entende que a gente precisa melhorar em coisas e a gente só aprende no que a gente precisa melhorar quando a gente erra. Então, sim, a gente precisa errar. Sim, a gente precisa quebrar a cabeça, que quebrar a cara. Só que, quando eu digo que a gente pode controlar aquilo que a gente vai ser, eu estou falando, por exemplo, de um curso. Às vezes a gente pensa assim, pô, eu não vou começar a faculdade agora porque eu não estou no momento. E tudo bem, às vezes tu não está mesmo no momento, mas às vezes só está jogando para frente, tá ligado? Tu está colocando, não, nas minhas condições eu não posso. Postergando, não posso. dizem. Isso aí, empurrando com a barriga, tu entende? É nesse sentido que eu estou falando. Pô, mas eu posso pegar e ter mais responsabilidade no meu local de trabalho. Vou chegar mais no horário. Tem gente que chega toda vida atrasada porque não está nem aí por hora que chega no trabalho. Não importa, pensa assim Ah, eu estando lá 15 minutos depois não vai fazer diferença Não dá nada Não dá nada, só que faz a diferença Pô, eu olhar uma coisa no trabalho que precisa ser feita Eu olhar uma forma de ser útil Às vezes as pessoas colocam assim Pô, tô vendo uma parada que precisa ser feita Tô vendo uma coisa que tá errada E eu não falo, eu não faço Eu não falo pra alguém fazer, eu não peço, não faço nada Eu fingo que não tô ali Porque eu entendo assim, isso ali não é problema meu Não é minha responsabilidade Eu acredito que a gente precisa de mais gente assim mais pessoas assim, que vão chegar aqui, que elas vão agregar valor, pessoas que vão chegar aqui, não vão simplesmente deixar, porque, pô, tanto faz, eu não tenho responsabilidade nisso, sabe, e às vezes a gente coloca assim, é, eu só vou conseguir ajudar se eu tiver todo o conhecimento que o Jean tem em computação só vou conseguir ajudar se eu tiver todo o conhecimento que o Padoca tem em som e equipamento sonoro eu só vou conseguir ajudar depois que eu tiver todo o conhecimento teológico que o César tem e nisso a gente estagna, como o César falou, antes. Vou ficar aqui no meu, vou sentar aqui, esperar vocês fazer tudo e vou falar um pouquinho só e não vou contribuir. Entende? A gente tem que entender que a nossa circunstância, as nossas circunstâncias, as nossas limitações só determinam o nosso ponto de partida. Elas não determinam o nosso, nossa chegada, nosso ponto final. Entende? Então, quando eu digo assim que a gente tem que olhar para aquilo que a gente pode ser, é nesse sentido. A gente pode ser útil, a gente pode fazer alguma coisa já. A gente começa com um passo, um passo de cada vez. Aprende que tem que baixar o aplicativo, aprende que tem que aprender a mexer, engatar o cabo. O básico, começa pelo básico. Às vezes a gente pensa, eu, pelo menos, às vezes passo por isso e que eu só vou conseguir ser útil quando eu já estiver lá em cima, só que eu não vou chegar lá em cima da hora ou outra. E aí também vem essa questão do sucesso que eu é, observei. Tem um psiquiatra, o Ítalo marcílio Eu comecei a ver os vídeos deles por indicação do César. Hoje em dia, cara, ele está com um... Como posso dizer, todo o aparato que eles têm do Brasil Paralelo, muito grande. Só que tem vídeo dele de seis anos atrás, cara. E os seis anos atrás ele faz com uma qualidade, os vídeos dele sozinho, gravando no escritório dele. Um conteúdo. Dele. Cara, o... Uma qualidade muito boa. Então, assim, ó, seis anos atrás. Agora ele explodiu. Tá explodindo. Tá tendo um retorno grande. Só que há seis anos atrás ele já fazia. Quantos pequenos
2: sucessos antes ali?
3: Entende. Aí tu olha assim, pô, ele fazia às vezes. Não tinha o alcance que tem hoje. Mesmo assim, ele não desistia. Porque ele via que era uma coisa que fazia sentido. Ele via que uma hora vai ter. Retorno. E o retorno que ele fazia não era pelo sucesso, igual a gente. Eu não vejo isso aqui. Uma... Não, é, não é o sucesso monetário, vamos falar. É, assim. não é a fama. Ele não fez vira na fama. Igual nós, eu não vejo que a gente está aqui pela fama. Entendeu? Eu, pessoalmente, estou aqui pelo amadurecimento pessoal que está tendo, pela oportunidade de conviver com vocês também. Pela bondade desse conteúdo, de pela gerar qualidade pessoas. do conteúdo, como me impacta. Cara, eu estudando para isso aqui me impacta muito. Melhora, me ajuda. Então, às vezes a gente não tem que fazer busca na fama e a gente não tem que esperar que vai ser de uma hora para outra entende às vezes vai durar e a gente vai cara quando chegar a gente vai pô que maneiro é. a gente vai tratar com uma normalidade entende porque tipo, assim ó eu não estou buscando a forma o que tá vindo tá vindo pela minha qualidade
2: é e junto com isso até resgatando isso bem para o que tu falou eu acho muito importante que você traz isso cara eu digo de novo a gente pra gente produzir algo para a gente conseguir ter um sucesso que não é um sucesso cocô <risos> não é um sucesso raso ele precisa ter um filtro de qualidade, e eu digo de novo, bondade, verdade e beleza, tá ligado? É isso, o, o, quando a, esse, esse que o que o Marco citou, o Ítalo, o Marcilli, é um bicho, cara, absurdamente, e ele, se você vai olhar não só profissionalmente falando, porque ele é médico, psiquiatra e tal, mas tu vai ver a família, o cara tem seis filhos, velho, meninos tá ligado? E a esposa dele, a minha esposa segue a esposa dele no Instagram também cara, a mulher é um crânio assim, de estudo e de entendimento de como ser uma mãe, mas assim, ó ultra mega power encarnada ou seja, isso que é um muito louco de sucesso no lugar certo ou seja, o sucesso que vai para além de mim, que abençoa os outros que melhora os outros, essa parada que o Marco falou do amor quando que eu tô buscando quando o meu coração, quando eu tô colocando valor numa coisa que é realmente boa, verdadeira e bela isso gera vida cara isso melhora as pessoas à minha volta esse que é a verdade então um sucesso não é ganhar dinheiro tá ligado o sucesso não é de novo igual o Marco falou faminha entendeu isso é consequência de eu estar com o coração num lugar muito mais importante e essencial nisso conseguiu entender e eu acho que esse é o grande filtro que a maioria das pessoas não sequer nem sabem que existe infelizmente as pessoas não têm mais contato com esse filtro. As pessoas enxergam só, de novo, o palco. O status, a faminha. Entendeu? Isso é o triste. E, e é nesse gancho aqui, até, não sei se, se, se deu pra entender também, que eu queria passar por essa questão. Igual eu falei, a gente quer fazer algo que dure. As pessoas querem ser lembradas. Essa que é a verdade. Todo ser humano quer ser lembrado. Todo ser humano quer marcar a história. Essa que é a verdade. E aí, e aí, tem uma forma da gente fazer isso. E por isso que eu falei que, é, que a gente é limitado até certo ponto, né? O Marco falou de Einstein, falou... Sempre rola um, um Einstein da vida, um Frankenstein, né? <risos> uh, sempre rola um cara encarnado, né? Um, um Tomás de Aquino, sempre rola um Sócrates, um Platão. Sempre tem um cara, né? Um Gandhi, um, uma, uma de Teresa Pessoas que são excepcionais. Vai analisar a vida dessas pessoas, né? pelas circunstâncias que elas tiveram, elas foram excepcionais, cara. Elas foram excepcionais. E aí que vem a grande questão. Onde que o meu coração precisa estar para que eu consiga produzir, de novo, não nesses padrões de sucesso aí que são colocadas, né, em mediazinha aí, de faminha, dinheirinho, não, não, não. Num lugar realmente que vai produzir sucesso para além dessa dimensão física, cocô. Precisa estar em algo eterno. Essa bondade, verdade e beleza... São três formas que a gente consegue perceber na criação de Deus, cara. Olha a criação de Deus. Ela é boa, ela é real e ela é bela. Olha o pôr-sol. Boa, perfeita e agradável, né? Boa, perfeito e agradável. Cara, perfeito. É isso, entendeu? Se meu colocação não tá valorizando o que Deus valoriza, aí vai dar ruim. E é aí que vai dar ruim. E por isso até. Uh, depois eu queria ler um texto com vocês é, da gente entender que na bíblia o sinônimo para sucesso é vitória né? uhum. vitória a única forma da gente ter uma vitória uma vida vitoriosa de verdade não é pela nossa força porque pela nossa força a gente vai conseguir fazer sei lá malema, malema, uma pirâmide né? Vamos lá. isso é uma obra humana beleza, bem legal tá lá ruim no deserto e aí, parabéns tá vendo? Humanamente falando, é isso que a gente vai conseguir produzir... tecnologia que foi superada já... Né? Olha lá, o telefone fixo... Show de bola... Estamos aí, né... Tem celular hoje em dia... que a pouco não tem mais... Essas coisas, elas ficam ultrapassadas... Entendeu? E até para essas coisas terem sentido... E conseguir ter algo de bom para vender vida das pessoas... Eu, meu coração precisa lutar no lugar onde o coração de Deus está... Saca? E esse desejo de permanência... De realização eterna que o ser humano tem... De fazer algo que vai para além dele... Que consiga, de novo... Com esse olhar de sucesso para algo que vai além... Cara, só é possível em Jesus Cristo Na vitória que ele deu na cruz Porque é em Jesus que a gente consegue ser eterno A gente tem a vida eterna Percebe? É ali que a gente consegue descolar Dessa coisa mais básica, razona De dinheirinho, de faminha E ir além Cara, imagina tu ter uma lâmina no teu pescoço E nego falando Nega Nega esse Jesus Nego fala Não Jesus Em nome de Jesus Onde tem poder, cara. Imagina, desculpa, isso pra mim eu vejo que é uma vida de sucesso. Isso é uma vida de sucesso, cara. Eu vou dizer aqui, ó, por favor, interpretem isso entendendo o contexto que a gente tá conversando aqui. Há coisas piores do que a morte, cara. Uma das coisas piores do que a morte é você viver enganado nessas visões distorcidas de sucesso. Quando chegar no final da tua vida, tu vai olhar pra trás e vai ter desespero. É igual a gente, o Mark estava falando, a gente estava falando dos ricos, né? Que a gente sempre tem como exemplo esses, esses caras, né? Como de sucesso. E quantos deles estão chorando na cobertura de frente para o mar chorando? <risos> que ninguém está lá de verdade com eles. A beautiful. A foco. Desesperador, né? Então, vamos definir nossas visões de sucesso. Para visões de sucesso que a palavra de Deus traz para nós. Que vem desse bom, belo e, e, e verdadeiro. Bom, belo e verdadeiro. É dali que vai vir um ato, muitas vezes, de novo, né? Sucesso de um homem, às vezes, se esconde num gesto forte que só ele pode ver. Talvez, na minha circunstância, eu conseguir olhar para minha mãe e dizer que perdoo ela por alguma coisa errada que ela fez, seja um gesto gigantesco de sucesso. E amar ela mesmo assim. Ou o pai. Outra vez, um irmão, uma irmã. Mesmo ele sendo babacão, vou ter um ato grandioso. Um ato grandioso de amor. É dali que começa a vir esse sucesso. E é ali que eu sou treinado, justamente isso que tu falou. Não tem como eu saber no relacionamento, de começo, como é que vai dar, certo ou não? Não tem como fazer. A grande questão é, onde está meu coração? O que, que eu estou valorizando para que isso funcione? No que, que eu estou me sacrificando para que isso funcione? Para eu ter sucesso nesse relacionamento, onde é que tá, tem que estar tá meu coração? Aí nós dizemos de novo, no amor. No amor que se sacrifica, no amor que se doa. Um amor que não economiza no que diz respeito a fazer o bem. A ser verdadeiro, honesto, mesmo que eu me ferre. A produzir algo de belo, de verdade. Que reflita a realidade. Percebe? É ali que mora o sucesso. E não é algo da hora para outra. Igual a gente falou. É progressivo. Porque eu não tenho a mesma vida que o Jean tem. Nem que o Jeanzinho. Nem que o Marco. Eu tenho a vida de Zé. A vida do César. E eu tenho as minhas dificuldades. Seu pai. É. Pega é pra cabeça. Entenderam aí, né? É dali que vai sair uma vida de sucesso. Quando meu coração tiver onde o coração de Deus está. Ou seja, quando eu valorizar o que Deus valoriza: o que é bom, o que é belo e o que é verdadeiro. Isso na minha circunstância. Alguém quer falar ainda alguma coisa, pessoal? Falou todo, gurizão. Por isso, aprender com o fracasso é imprescindível. Aprender com os fracassos. É normal. Eu não preciso fracassar sempre, né? <risos> Mas faz parte de eu conseguir aprender. Por isso, eu queria finalizar esse nosso momento aqui lendo uma passagem que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15.
3: Quer Pode ser. Tá grande,
2: Versículo 54 em diante. Até o final. 54
3: até o final. Quando, porém, o que é corruptível se resistir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte? A sua vitória? De onde está a morte? O seu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, portanto meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil
2: show de bola viu ali Deus não será inútil o trabalho guarda isso você que está me ouvindo Guarda isso aí, a pessoa que chegou a primeira vez hoje aí. Ou se você já está já há mais tempo aqui já tem as outras bases, guarda isso, cara. Em Deus o trabalho não é em vão. É o único lugar onde realmente o sucesso é garantido. Do pequeno ao mais grande, é em Deus que a gente consegue construir algo bom, belo e verdadeiro. É isso que eu queria deixar para vocês, beleza? Que a gente queria deixar, né? Galera, avisos que temos aí semana que vem, mesmo horário. Não, mais cedo, né? Semana
1: que vem com imagem.
2: <risos> tá,
3: dentro tá.
1: É, galera... Ah, vai rolar depois, é que a gente não conseguiu fazer hoje, deu, tivemos um problema na nossa webcam, e a gente, mas a gente tá gravando a imagem e depois pro YouTube ela vai, vai o vídeo vai com o normal, o vídeo e o áudio desse essa live pro pessoal tá acompanhando lá os vídeos depois Beleza? Vai estar tá tudo certinho Esse é o Hashtag 3 Que na verdade era o 4 Mas o primeiro a gente não gravou Então
2: Só os raízes saberão Só os brutos É isso aí Ah, a gente também vai começar aí A gente sempre fala pra vocês, né? Manda sugestões de temas que você tem Vai conversando com a gente aí Chega cada vez mais junto A gente quer conversar com vocês cada vez mais Conhecer vocês então, Se é amigo Chega no Instagram, lá no direct Conversa com a gente, cara se apresenta e a gente quer conhecer vocês. Igual a gente falou que a gente quer amar vocês. Né? Essa que é a verdade, tá ligado? <risos> e pra gente conseguir amar vocês, a gente precisa conhecer vocês. Então a gente quer conhecer você. Saber onde é que tu mora ou não. Saber quais são as tuas circunstâncias aí. Enfim, e se você for de Joinville, a gente tem a Panágua aqui. Nesse período de pandemia, tudo meio incerto. Tá difícil de se reunir presencialmente. Mas nada de impede da gente conversar, cara. Nada de impede da gente ir, ir se reunindo aí no virtual, pelos directs e tudo mais. Um abraço aí pra... Vanessa. Tamo junto, Vanessa. Que legal que você pode estar tá colando com a gente. Fica um abraço aí de toda a galera pra você, tá bom? Vanessa
1: é minha, minha amigona do coração. É. Ela me odeia às vezes, mas né, de vez em quando só.
2: <risos> então tá. Chega junto, galera, cada vez mais. Esse foi o Chega Junto Podcast com o Zé, o César, o Marco. Gianzão
1: Gianzinho
2: <risos> E um abraço pra vocês e fiquem com Deus.